0: porque quando há intimidade do casal, ambos estão juntos, pensam juntos, conversam juntos, brincam juntos, assistam juntos, passeiam juntos, né? Há intimidade. Então não tem tempo para adultério, né? Eu sempre costumo dizer isso, né? Que tem muitos homens passando mais tempo com o patrão do que com a mulher. Aí fica complicado, né? Bem gente, começa mais um podcast, o podcast no contexto, o podcast que nunca sai fora do contexto da sua vida, da Bíblia e da nova lição da Escócia Batida, Sexualidade Jovem. E eu estou aqui com a Tainá, que saiu direto da Amazônia para vir morar no Jardim Maia. Eu entendi a referência. Como que é isso, Tainá? Tudo bem? A Amazônia e vem é, pro jardim da É, nesse. porque. Mas, mas deixa eu explicar. É duro que quando o piada se vai explicar, é perde a graça, né? Pois é. A Tainá, a Índiazinha, a Tainá, da Amazônia. Caramba, eu sou muito fraco culturalmente. Tem essa <risos> mesma profundidade que
1: você não entende, não, cara. É muita cultura uma pessoa só.
0: Sei. Tainá, companheira da Xuxa, não é isso? Dos episódios lá. Nossa, minha filha assiste, Tainá. Tainá,
2: protetora da.
0: Você eu vou lembrar aqui, é. puxa, você <risos> que puxa pra viagem. <risos> <risos> viagem. Daina! Ai, <risos> essa mesma nem assisti <risos> isso aí, não, cara. Pai, Tainá, é, tudo bem com você? Seja bem-vinda, querida.
2: Tudo bem, é um prazer ah. estar aqui. Ele, antes de começar, ele falou: ah, você se importa, né? Com as brincadeiras. Eu jurava que ia ser outra coisa. <risos> eu <risos> essa, pego tô leva. bem acostumada é, já. Com
0: convidados eu pego o Léo. Agora com o Fabrício a gente prepara uma pra, 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 pra próximo aí. E você trouxe quem hoje? Quem você vai apresentar hoje? Tá indo? Bom,
2: lá. apresentar a pessoa que tá sempre conosco, né? Toda igreja que eu vou, eu encontro. Encontro mais com o meu pastor, eu encontro o pastor Fabrício por aí, né?
1: <risos> cara, eu vou pregar de Ainda mais que dia, notícia essa é minha, ruim, né? Essa ah. Já ouvi isso, irmão, cara. Não dá pra mudar, eu chego lá ela tá lá na igreja, cara. Parece. Tá levando muito a sério esse negócio de parecer com Deus. Tá em todo lugar essa menina, cara. É. E é ele é namorada, viu? Quer dizer.
0: Namorado, não, não, não. Namorado, namorado, é namorado, outro filho. nível já,
1: noivo. Noivo. noivo, 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 eu vou te contar, essa festa promete, viu, hum. prazer, Itainé, tá com você aqui, com viu, reencontrar você aqui, até no podcast a gente tá se encontrando, tá vendo, pois
0: é, que bom estar com
1: você, <risos> obrigado por estar aqui com a gente, tá, estamos aqui com uma pessoa peso pesado,
0: já jogou com esse cara? Joga bola ou não? Entendi ah, é, eu, não, eu não jogo Porque eu tenho um problema Muito sério né? Eu tenho medo Dos olheiros né? Aê. <risos> <risos> Aí, Vamos, Mas é. esse cara É
1: o, já lembra aquele pastor Que passou por aqui O Desarmador? Olha o Desarmador Esse, esse é, é profissional de... Ah, outro nível Outro nível joga bola Jiu-jitsu hum. Taekwondo Tá com dor.
2: <risos> Mano, esse o cara parece... é
1: completo, viu? Esse dá
0: pancada no pecado, Isso, né? Esse aí fica é. fé, viu?
1: Pastor é. Gilberto. Parece que filme com o Giba! neles! <risos> <Giba deles.
0: risos> Bem-vindo, <risos> brother! <Bye>. <risos> <risos>
1: Rapaz, eu, eu sempre tive vontade de falar isso Eu vi narrando aqueles jogos de vôlei eu... Sai que, eu que é falar sua irmão! Né? Tá... Aí sabe é. as coisas aí, aí, aí confunde Aí mancha mesmo de esporte né? ah, eu Meu Deus, meu Deus
3: Pra mim é uma, uma alegria estar aqui com vocês, né? O tá nosso distrito lá que nos acompanha E vai ser muito bom a gente poder estar tá dando uma, uma explanada aí nessa temática e tal, mas... De tudo que eu já ouvi das semanas anteriores
0: aí... <risos> <risos> o Sansão foi demais cara de é, eu peguei levo com a Tainá né mas mas tudo bem gente para você que está nos ouvindo nos assistindo aí né já deixa o seu like aí no vídeo e nós queremos sortear para vocês aí para todos uh, esse livro O Limite do Prazer será que o, o prazer tem limite esse Ou, é top, hein, é, muito interessante eu eu não li todo esse livro né eu até ganhei ele uma vez num conselho que nós tivemos mas interessante aqui o conceito que o autor fala sobre o prazer não pecaminoso, né? Essa Sim. ideia nossa de tudo é pecado, né? Interessante. Então, para você ganhar ou participar do sorteio, é fácil. Você tira uma foto estudando a lição uh, no contexto dessa semana e vai marcar a gente com a hashtag prazer no contexto, tá bom? Marca a gente nas redes sociais, tá certo? pedir agora, é, oficialmente, a presença e a benção de Deus, né? Quero pedir para o pastor Giba, pede a, a benção de nós para nós, por favor. Ok, vamos orar então.
3: Exaltado seja o seu nome, Senhor, por nós estarmos na tua presença e termos aqui a oportunidade de nós estudarmos essa lição. Pedimos que o Senhor nos ilumine e que os temas e os assuntos que forem tratados aqui possa servir para que abra a mente da nossa juventude. Bem. E que dessa forma possamos ser preservados, ó oh Deus, de todas as dores possíveis que nós tenhamos nos relacionamentos. Amém. Senhor, ajude a nossa juventude, fortaleça a nossa mente, o nosso coração e esses momentos que passaremos aqui, em nome de
0: Jesus. Amém. 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 Vamos ler então o nosso texto-chave, que se encontra lá em Mateus, no capítulo 19. Vou ler para vocês a partir do verso 3, na versão transformadora. Diz o seguinte. Alguns fariseus apareceram eh, e tentaram apanhar Jesus numa armadilha, perguntando, Deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Vocês não leram as Escrituras? Respondeu Jesus. Elas registram que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher, e disse, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se, tor se tornam um só, uma vez que já são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. E eles perguntaram, então por que Moisés disse na lei que o homem poderia dar uh, à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés permitiu o divórcio apenas como uma concessão, pois o coração de vocês é duro, mas não era esse o propósito original. E eu lhes digo o seguinte, quem se divorciar de sua esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade e se casar com outra, cometerá. Adultério. O tema hoje é muito uh, delicado, né? Porque assim nós estamos falando de vidas, vidas que se uniram uma vez, né? No casamento, através do sexo, né? E aí houve uma traição, um rompimento e causam, eh, causa, eh, causa, eh, causam feridas, né? E a nossa tirinha dessa semana mostra assim um conceito assim para mim que me fez lembrar muito do descartável. Nós estamos vivendo na, na, no desenvolvimento tecnológico, a revolução tecnológica, onde as fraldas de panos que o Fabrício muitas vezes usava.
1: Os é, desfraudais é, é, é uma é, homenagem ao
0: nosso é, amigo Caio cara, é. É. É, eu, eu, eu sou da época da descartável, né? O Fabrício usou tá mente, muito. <risos>
1: Isso
0: é do tempo da fralda de é tipo sua la, 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 <risos> se, eles Su, Foi furado <risos> um monte de, <risos> de vezes aquele
1: alfinete. <risos>
3: Bros.
0: Bros. Bros. É verdade. Deus é, Deus a gente tem que explicar para a Tainá o que é isso aqui, né? Aqui Eu né? usei. Ah, ah, é. Usou. usou. Ah, é, sabe se entregar. Pouco é. tempo. Pouco tempo. É. Ah. Né? Vamos deixar claro, pouco tempo. Então, assim, é, a, a explosão, a explosão tecnológica, a revolução tecnológica, nos ajudou aí a, a fabricar coisas que, de alguma forma, tem prazo de validade. né? E isso acabou indo para os relacionamentos, causando assim é, essa questão do essa
1: cultura, do, né, essa cultura.
0: eu fico a pessoa se der certo não der não eu pego outra eu descarto eu vou atrás de outra né e na nossa tirinha a gente vê isso né a pessoa ali junta de repente abandonou já correu e arrumou outra pessoa né então nós estamos vivendo nesse momento aí uh, estranho né com as relações é, não é, é eterno enquanto dure né como diz a, Aquela música, não lembro de que cantor aí. Sei. Mas você sabe, Fábio Ah, Não.
3: <risos> Me engana que eu gosto.
1: Rapaz. Ah, mas você tem as letras profundas, viu? É secreta essa
0: letra também. É do também. Leonardo? Ninguém sabe, não, viu? é do Daniel. Do Daniel. E seja eterno enquanto. Olha isso aí. Que dure para sempre. Oh, oh, lembrei da minha. Não sei minha nem diretora. do que se trata. Oh. É, já estão achando que eu sou cringe. cringe. Né? Que agora tá moda. É. Mas é, é. essa cultura
1: do descartável é muito forte, né? Você vê assim, até no mundo artístico, não é muito hum, comum sim, essa questão, sim, né? sim, 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 sim. Ah, fulano de tal, né? Já tá casando pela décima terceira vez, aí faz a festa de novo, aí a mídia vai e cobre e tal, né? É incrível né, como essa cultura do descartável ela se tornou e se torna cada vez mais forte, né? Uhum. E isso vai, de certa forma, vendendo a imagem de que casamento é uma coisa descartável. Né? Uhum. E como se essa, essa coisa do descartável, quando a gente rompe ou deixa não trouxesse nenhum tipo de consequência, né? Às vezes se vende a ideia de que não, não deu certo, a gente descasa, o você, ou até mete já na relação, no contrato já deixando claro de que se houver não vai prejudicar o patrimônio de ninguém, né? Mas isso é uma grande falácia, né? É porque não está é, envolvido
0: só a questão financeira, né? Está envolvido aí uh, as questões imagina, emocionais, imagina né? Imagina você pegar História. duas coisas colocar um, uma
1: super bonde no meio e colar ali uhum. e depois vai ser tão simples assim você simplesmente separar. É
0: interessante tinha... que quando rompe né, geralmente uma parte vai... Não que é de um rompe, outro, né? vai
1: para um outro. É impossível, é. até eu, quando eu faço algum casamento, tem ilustração que eu aprendi com outro pastor, eu acho fantástica. Né? Eu faço geralmente com a minha esposa, né? A gente leva um vaso bem bonito é nosso presente de casamento, geralmente, né? que vai muito, isso aí fica caro, gente. <risos> Aí levou um vaso bem legal, colocamos ali, compramos algumas areias, Sem aquelas areias coloridas. Uhum. E ali eu dou um conselho e coloco uma quantidade de areia. Ali dá outro conselho para a esposa, coloca outra quantidade de areia. Aí te dá ali uns cinco conselhos cada um e no final tá aqui nosso presente para vocês. E aí a gente disse para colocar num lugar bem bonito assim da sala e Isso tal é etc. só para não dar presente de casa, viu Gíbal?
0: <risos> <risos> e, <aí, risos> e aí a gente disse que
1: a partir de a partir daquele momento vocês chegaram aqui uma, essas duas areias de duas são duas cores diferentes né? Mas a partir daquele momento serão um, uma só coisa não não, não vai ter como, não vai ter como separar mais e cuidar para não quebrar o vaso hum. porque se você quebrar o vaso primeiro não vai ter como reconstruir porque já era, vira cacos, né? E outra coisa, não dá pra separar mais esses grãozinhos de areia. Então, A partir eu... de agora vocês são uma só, só carne e tal, etc, né? E às vezes a gente pensa, vende essa ideia no casamento de que, não, a gente separa. Não separa. <risos> esse é. é o problema. E vai vir
0: coisa sua comigo S e coisas minhas vão com você. É...
1: Misturou. Misturou. Acabou.
0: É.
3: Eu, eu, eu fiz esse teste. É. Porque para vir para que a gente fica todo preocupado né? é tá? <risos> chimba
0: neles eu... e eu peguei um que é sujo eu peguei uma...
3: <risos> eu peguei aquele, aquele aquelas madeirinhas de rachi, cortei elas né e uma eu colei com cola branca cola de papel normal e depois eu peguei duas madeirinhas e colei com super bonder eu esperei um certo tempo e eu fui desgarrá O cara criou hum. a experiência para poder contar. Fui desgarrá-las, é, né?
0: É um cara quase...
3: E, e é interessante mesmo o que vocês falaram, porque com a cola branca, né? Que é uma cola de menos, de menos força, né? Sim, na, na sim, colagem ali. Sim. De aderência. Já. É, soltou fácil. Uhum. Né? Mas com o bond veio uma lasca do, da madeira para outra parte que ficou sim. lá grudada, né?
0: Uhum.
1: E, e
3: a gente viu que a lição focou bastante nessa questão emocional, né? Que... Que
1: passa, não adianta
2: a gente querer negar e isso. E vende-se
1: hum. a ideia de que não há dor. Isso aqui é uma coisa que, na eu, vida real, né? Eu, eu acho é, que isso é o mais perigoso. Eu acho bem
2: interessante. É, quando a gente entrou na fase de adolescência, pouco tempo atrás, ah, para deixar comigo claro, ontem, ontem, comigo, né, ontem comigo, né? é, okay. um dos anciões da nossa igreja chamou, foi uma leva que estava todo mundo encalhado, desencalhou todo mundo no mesmo tempo. Pareceu, foi. Foi oração forte, do pastor que passou por lá. E um dos anciões chamou a gente e conversou assim que é, uma relação era como se fosse uma aliança. E aí você deve estar falando para mim, Tainá, nós estudamos três meses sobre aliança, tu vem me falar de aliança? Sim, é uma aliança. Sempre que a aliança foi quebrada, houve uma consequência. E é assim que acontece até os dias de hoje. Não importa quantas pessoas você mude, ele pode ser o cara. Mas você sempre vai levar do seu relacionamento um anterior, pouco uma dele, ferida, um qualquer coisa. Você sempre vai levar. E vai
1: deixar muito de você também.
2: Sim, sim. E isso vai, passar, vai acabar passando pro seu atual relacionamento. Uhum. Então, se sentimentos já passam, imagine quando você tem uma intimidade completa com uma pessoa.
3: E esses super seguidos aí, né? Que tem um monte de seguidores...
1: Olha aqui, amigo. É, é, Fala então, baixo que tem um aqui. Viu? Tem, né?
3: Pois é. Eu vejo que essas pessoas, elas são formadores de opiniões. É verdade. E, e, e muitos dos nossos jovens acaba indo, né? Em direção do que essas pessoas falam. E de, de uma certa forma, é, o casamento, ele, ele foi banalizado de alguma forma. O relacionamento. Uhum. E, e, e na experiência da cola, quanto mais próximo você está mais efeito vai ter o rompimento da separação. Por que das duas colas que eu usei o exemplo aqui? Porque a cola branca, que não tem tanta aderência, eu ilustrei assim, ah, é o período de namoro, vamos assim dizer. Mas quando é casamento que a pessoa se une sexualmente, Puxa, A intimidade é tão grande, é tão forte... Fabrício, assim que
0: faz que... analogia, tá vendo? Aprende aí, viu? Você vai falar de burro, burra, <risos> leva. Tá vai aprendendo, tá aprendendo. Vai, vai, vai. anota aí, viu?
3: Então, assim, é, é, é muito forte isso. E acaba que se, se você tá num período, que você tá naquele período de conhecimento, etc. E, e, e esse relacionamento é rompido...
1: Ou termina indo pra intimidade e depois rompido, que é... É, é
3: pior, porque quando tem uma intimidade... E aí, aí é o perigo de alguns no descartável. E, e, e eu percebi bem, porque eu assisti, tá? E a lição passada, vocês comentaram justamente isso. De que... É, aqui, ah, não tem nada a ver, porque a gente, a gente tá se sentindo bem. É, mas tem um monte de gente que faz, né? O, o sexo antes do hum. casamento. E agora a gente tem que ficar se... Assim, vocês estão na época não sei do que, né? tá atrasado No ano né? passado. No uhum. tempo, gente... tempo do Mas Giba. Mas a gente vê que não, gente. Poxa, porque o sofrimento que as pessoas passam é, é muito forte. E e nessa questão da da intimidade, quando a intimidade ela se torna sexual, e a finalidade de ser esperar o casamento, justamente por quê? Porque você tem, tem uma mutuidade. Você você se torna tão próximo daquela pessoa. E, e no texto que você leu inicial, Jesus colocou bem que ele uhum. trouxe justamente o princípio. É viver em uma só carne. E quando Jesus e traz isso... é inseparável, isso, né? não, não tem jeito. Isso é para durar a vida inteira. É, e é porque se tirar, é rápido, vai quebrar. quando quebra, você vai quebrar. Vai machucar. É, eu, vejo, eu vejo
0: assim, né? É, é, eu observo, por exemplo, os viúvos, né? É, pessoas que perderam, pessoas que passaram um anos junto, anos de conexão, né? anos de interação. Não sei se vocês já perceberam isso, né? mas façam um teste. Vá, vá numa casa de uma pessoa que está aí 20, 30 anos juntos, casados. Você coloca a foto um do outro perto assim, eles começam a se parecer. É incrível. Porque houve uma ligação, não só física através do sexo, mas as emoções, personalidade, e eles começam a se parecer. E quando uma pessoa dessa é, perde o seu companheiro. É, é, existe um vazio, né? Segundo uh, o níveis de estresses, né? O mais alto de todos é quando um parceiro né, perde o seu companheiro, né? É e, quando, e quando isso é rompido, por exemplo, no metade do caminho, né? A pessoa tá em alguns anos, já se entrega, os dois estão juntos, e aí houve um problema, houve uma quebra da aliança. E quando se rompem, se machucam.
1: Aproveitando a sua analogia aí, vocês estão cheios de analogias hoje. Tá né, aprendendo cara? aí, Mas a, a questão da viúvez, né? É, todos, todos não, né? mas os, os psicólogos né? quem acompanha pessoas é, divorciadas né? que passam por um processo de divórcio por uma relação que foi construída há pouco tempo há muito tempo, né? mas especialmente dentro do casamento a lição vai é falar sobre as questões do casamento quando as coisas dão errado depois que casa né? vamos falar abertamente aqui é, alguém que se divorcia é, os, os psicólogos chegam a, a comparar o divórcio à perca de alguém uhum. tamanha é a dor, seja da ausência, a questão do próprio luto, é um luto. Sim. Os psicólogos dizem que é, de fato, um luto que tem que ser vivenciado. Por isso que é outro, um perigo muito grande também de você terminar uma relação independente se é ocupado ou não e tal, e entrar numa outra, você vai levar muito então, daquela é. outra relação anterior. Os costumes,
0: né? o jeito da pessoa. É quase que impossível é. não,
1: não levar. Sim. Mas a questão da comparação, da peca de fato, né? que a Bíblia, já falou, claro, né? é, é, só, é só quando morrer. E se tiver, alguém tiver alguma dificuldade no meio do processo, adulterar, cair, mas se arrependeu, quer continuar e a outra parte quer também, o ideal de Deus é que, de Deus é que perdoe. Hum. Esse é o plano de Deus, é que perdoe. Mas se não quiser, quer perdoar, mas não quer ficar junto, aí Deus diz, olha, ou é morte ou adultério. Mas se adulterar, que perdoe. Mas a perca de alguém, fruto de um adultério, ela é equivalente ao luto, a perca pela morte.
0: Tem um filme chamado, acho que é Dança Comigo, né?
1: É do. Esse é da década de 60,
0: irmão. É da Jennifer Lopes. É da Jennifer Lopes. o rapaz? Você tá demais, hein? É do Richard Gere e Jennifer Lopes. É o ele Richard a dançar isso, ele é um cara tão ele é casado, ok, né, mas ele tem uma vida tão chata, né, e ele tá no trem, tô dando spoiler aí, mas enfim, se você não assistiu tá, assistiu tá, assim, tá não. bom, não, ok <risos> não conhece é, Richard? é um George Clooner moderno, né? quer dizer, um pouquinho mais abraçado. mas enfim, o que eu estou falando desse filme que esse filme que você tá assistindo, o cara é casado, né e ele tem uma vida chata, monótona. E ele sempre vê uma. Ele passa no trem, né? E olha uma, uma, uma casa de dança ali, de escola de dança. E ele começa, então, ele vai lá para aprender a dançar. E a Jennifer Lopes, né, uma mulher bonita, né, assim, não tanto quanto a minha esposa que tá me assistindo. Beijo, amor, te amo. Sabe se né? complicar. É. <risos> <risos> Complicou. E aí, aí, e aí quando fora. você tá assistindo o filme, você fica assim, vai, vai, beija ela, fica com ela, fica com ela. Não é assim, sério, assim, uh -huh, assim, uh -huh. Ela assistiu, tá vendo? Eu tô, tô peguei, envolvido peguei. emocionalmente <risos> e tal, né? E, então, é, e assim que acontece na nossa sociedade, hoje existe esse negócio esse de... apelo. É, vai, não aproveita dos seus impulsos, né, e no filme o cara é fielzão. Cara, é fiel. Muito interessante isso, né? Mas Sabe é...
2: o que eu acho mais interessante disso? Tem mais ou menos uns 15 dias que eu sigo uma psicóloga no Instagram e ela postou uma música secular e ela foi mostrar o quão... o que a letra queria dizer na realidade. Uhum. E eu percebi o quanto isso é trago pra nossa realidade, ela nem acredita nessa questão de sexo antes do casamento, ou não. Mas o modo que ela trouxe isso, e o quanto isso nos envolve psicologicamente. Uhum. Uma música secular diz assim, tudo bem, se é para você me usar, o que é que tem? Olha só. Tanto faz se você não me ama, posso não ser o amor da sua vida, hum. mas vou ser o amor da sua cama. Não tem vergonha na cara, não! Isso é vergonha, isso! Então, Como tipo… isso se fosse separado, né? Isso! E Olha a que nível a pessoa se submete para estar com alguém. Uhum. E é justamente por quê? Porque há um, houve um envolvimento, porque é claro, é explícito que o envolvimento foi sexual. Uhum. E ela não quer perder esse envolvimento. Então, o único modo dela ter esse envolvimento é sendo amante da pessoa. Uhum. Então, ela permanece ali e falou, é uma música? É uma música. Mas hoje, os consultórios psicológicos recebem, assim, Jeez. inúmeras pessoas com esse mesmo dilema. Então, a que ponto nós estamos hum. nos submetendo para sermos vai, valorizadas, digamos é, é, assim?
0: Eu abri esse tema aqui para a gente entender o seguinte: que existem vários motivos que levam ao adultério, né? Um deles é a mídia. como você falou, usou a música, eu falei do filme, né? E, e Giba, você tem alguma coisa assim que poderíamos dizer? É, o, o que contribui, posso dizer assim, para que aconteça o adultério, cara? Para que quem te, esteja nos assistindo possa, assim, saber onde está pisando para não, não passar dos limites, amigão? É, tem um, um, um texto que
3: Paulo coloca aqui, né? E Paulo diz o seguinte, ó. Paulo é, os instrui os casais dizendo o seguinte. Não privem-se um do outro. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. É, Paulo fala, então, o seguinte. Não se privem um do outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, Para e orar. se dedicarem à oração, né? E depois retomem a vida conjugal. Uhum. Tá certo que aqui vai falar de outras coisas Mas dentre elas É porque assim, olha que coisa interessante Gente, é ao mesmo tempo muito complicada é, a, a gente sabe que A gente vive num grande conflito Entre o bem e o mal, uhum. o inimigo E etc e tal Mas o inimigo ele pinta um quadro De que o sexo é bom E que o sexo é prazeroso E que o sexo é normal E você tem que fazer mesmo E ele fala e incentiva as pessoas A, a fazer de maneira descabida ou seja, troca de roupa, descartar Sem limites. Trocado,
1: faça mesmo. Ou submeta a uma situação como essa, como ela mencionou.
3: Enfim, né? mas tem uma vida sexual sim, ativa. Sem busca sim. do prazer, é. felicidade, né? E quando a pessoa se casa,
0: <risos> aí ele aí fala, ele fala ah, pai, acabou. É, para com não isso. Não é
3: pra fazer mais. É. <risos> não façam mais, porque é, é Ou raro, então é. tá monótono tá não, chato. Não. Só com uma não, pode trocar... É
0: chão, aí é fica top. Mas e, é, e
3: Paulo, é e, e Paulo ele, ele se preocupa muito com essa questão, né? E, e a gente tem que orientar a nossa meninada aí de que e, e agora aqui o foco agora é pros casamentos, pros casais que já foram casados. E a orientação é a vida conjugal ela tem que funcionar depois do matrimônio. Né? Ela tem que estar ativa, uhum. porque como você disse e eu percebi que você falou isso na lição anterior. Que o sexo não é só questão fisiológica, né? mas é uma questão mental, é uma questão de união com o outro, é uma questão prazerosa, é uma questão que você passa segurança pra outra pessoa, cumplicidade. Gera disposição pra Meu, a vida. É, é muita coisa. Então, é, e assim, e o ápice do casamento? É a intimidade sexual entre as duas pessoas. E, e hoje a gente vê que tem muito, mas muito divórcio acontecendo por causa de que, que não, o sexo não ocorre. Não ocorre. Não ocorre. Não e ocorre muito
1: disso, mesmo. você mencionou, como o Adriano perguntou, sobre que, que dica e tal, né? A dica da Bíblia é muito explícita, né? Lá no livro Eclesiastes envolve a questão de carícias não sei o que e tal, romantizar, falar, verbalizar, elogiar... Tem um monte de coisa que pode realmente contribuir, né? Salomão Encantares
3: fala muito disso. É,
1: é, a Bíblia é muito fantástica nesse sentido, mas aqui Paulo dá um conselho fantástico sobre a questão da prática, da, da, da frequência. E ele até coloca como uma algo para interromper essa frequência sexual dentro de uma relação de um casal casado, é para um motivo que vai demandar deles uma atenção exclusiva, como por exemplo fazer um jejum. É ser... parar. Eu tinha um professor fantástico, até faleceu O pastor Luiz Nunes, um, um cara fantástico falou assim, olha, tem que fazer Ele é um, um carioca, ex-socialista Ex-comunista, o cara é fantástico Mas pastor, né, um cara fantástico Amava livro de romances, amava, amava Apóstolo Paulo, e dando aula sobre sexualidade Pra gente lá na, na faculdade, ele falou assim olha, Não pode parar, gente Se parar, tem que ser só Pra orar, e se o dois decidir orar junto, viu Mas depois tem que voltar de novo O casamento ou, O sexo no casamento continua sendo um dos melhores antídotos de Deus para que o casal se mantenha fiel um ao outro. A insatisfação que o Jeba tá está mencionando aqui que acontece muito, né, via de regra, às vezes, ou pela mulher, que acontece muito mal amada, ou pelo homem que geralmente é, vive na, naquela questão da, da monotonia e tal, etc, né, por um tempo aquela coisa, aquele desejo todo que ele menciona, casou, parece que o cara morreu, né, ou o casal parece que para, vira, antes namorava debaixo de sol, nariz remelente, <risos> beijava, aquela coisa toda, casou, parece que o mundo acabou, mas de fato, a prática, a frequência da sexualidade dentro do casamento, a satisfação que sugere para ambos. Já havia uns artigos que melhora a pele, melhora, melhora tudo. Você não pessoal. percebeu em mim? É é em <risos> <mesmo>. <risos> Mas é fantástico, né, cara? Como a gente... Mas... O conselho da Bíblia sempre é muito acertado. E o conselho de Paulo é o seguinte, olha. Não parem de ter a oração certa. Então, eu, 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 eu lembro
0: de ter atendido um casal, né? Mas muito tempo atrás, não vou lá, enfim. E e assim, a gente sempre atende eu digo sempre atende, porque a maioria o Giba aqui pode, né, também pode nos ajudar aqui que sempre há uma reclamação do homem que quer ter o sexo e a mulher não quer aí quando você vai conversar, você vê que o cara é um bruto não dá carinho, dá atenção, como que vai ter o sexo não tem como, né, o sexo Lá não é, nem a louça, é enfim, né e aí eu lembro uma vez que foi uma mulher um casal, né, e aí conversando com eles, ela fala, né, reclamou não tem sexo, eu falei, nossa, um caso inédito é a mulher que tá reclamando Aí eu fui conversar com ele conversando, tó, 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 tó. e vi que ele tava passando por um, um problema, tava sendo tratado depressão, aquela coisa toda e aí eu peguei os remédios e fiz uma pesquisa dos remédios, tudo que tirava é, o limite. tudo Uau. isso, os remédios estavam. eu falei, amigão, isso está acontecendo porque ele sentia culpado, sabe, um peso falei, mas será que eu não amo mais a minha esposa, eu não tenho um desejo, mas pastor, olha, é, nem para minha esposa, nem para ninguém, eu não tenho não sei, não tem, aí ele se sentia culpado, né, que estava acabando o casamento dele, aí eu mostrei para ele, falou, é o remédio, cara Aí fizeram lá e graças a Deus deu, deu, deu uma melhorada lá, né? Então, assim, existem vários fatores, né? A gente falou aqui do sexo, né? Posso acrescentar isso que eu me esqueça? Sim. Durma sempre
1: junto com a sua esposa. Excelente. Você que tá aí, casado e tal, ou então você que tá pensando em casar. Acontece muito isso, né? Namoro, cara, tá sempre junto, casa. Ah, não, vou dormir assim, aonde e tal. Às vezes não dorme juntos. É uma dica que eu vi de um casal bem velhinho, viu? Quase 100 anos, aí perguntaram qual o segredo é do, do casamento? Ele falou assim, ó, nunca deixe de beijar a sua esposa. E nunca deixe de dormir com ela, uhum. de dormir junto. Tem então... uma, 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 uma figura, né, que eu vi em espanhol até, Fabrício, de um
3: senhorzinho já corcundo, assim, de tão velhinho que ele tava, a mulher dele sentado num banco. Tipo Adriana. Da, pra da praça. E, e tava chovendo, né? E ele na chuva, com a cara assim de bruto mesmo, bem fechada, carrancudo, mas com um guarda-chuva, cobrindo a esposa. E a tirinha dizia assim, ó, é, a um que é enojado, eu sigo cuidando, né? Ainda hum, que eu esteja nervoso com você, chatear. mas eu nunca vou deixar de cuidar de ti. Isso é amor. Entendeu? Então, essa, essa cumplicidade, os casais precisam também de alguma forma desenvolver, porque você tava falando da. É da libido. Meu, a gente chega num, num, numa idade, eu não tô falando de você não, pastor, por favor. <risos> a gente chega <risos> numa idade. Que, que tipo assim, mexe muito com o hormônio, tanto do homem quanto da sim, mulher. Sim. E isso precisa ser até conversado também Sim. com o casal. Porque tem hoje, facilitou muito, tem muitos tratamentos que podem ajudar. Se o, uhum. no seu caso você identificou que o remédio estava interferindo diretamente nisso. Mas a própria parte hormonal que se perde, né? Tanto homem o quanto mulher. O Fabrício gosta das
0: usinas. Né? Já falou pra mim que é resolve. Mesmo, ah, resolve. Viagra! Não é
3: viagra! Eu não não é tem viagra! Não de viagra. Ô, produção, edita aí, aí, produção. Eu não assumo esse BO. São dicas, né?
1: Pô, Fabrício. <risos> mas, ó, eu percebo Fala o seguinte. Ele, tu vai casar.
3: Eu vou então, casar tá? só
2: em dezembro, tá? Mas voltando aqui a
1: questão aqui, viu, o... Tainá? Tá, Essa questão do namoro, como é interessante, né? O Dilma falou uma realidade. Às vezes o casal tá lá né, tem os seus princípios, né? Crer na Bíblia, em Deus, de esperar, entender a importância do casamento, a santidade, espera, espera e tal, tudo certo. Aí segura, né? Toma banho gelado, aquela coisa toda, vai dormir Come cedo, muita laranja, bota, né? bota um irmão pra ficar vigiando, aquela já, coisa toda. Já ouvi aí, a história da laranja, aí, então, né? Aí, <risos> o cara, aí o cara casa. Aí depois não quer usufruir. Acontece, é, é um negócio estranho, né? Então, realmente, essa má compreensão do casamento, já não se preparou, Cada na vez que bênção, Deus você se preparou para aquele momento. Então, resumindo, curte, aproveita cada fase, né, Sujiba? E tenha essa consciência de que, independente da fase, manter se ativo sexualmente não é só saúde física, é saúde emocional, sobretudo espiritual. Vai impedir que. Porque as maiores aventuras, viu? Falando aqui para as pessoas, pessoas casadas, eu li sobre isso. As boas aventuras é, sexuais do homem acontecem depois dos 50. Quantos caras já ali entrando na questão do, do, do já mais maduro, ali o coroa, famoso coroa, né? Ele quer provar que é viril, ele quer casar com a menina bem novinha, as, também as mulheres, um percentual menor. Mas os homens têm essa questão e geralmente não dizem, né? Geralmente alguns acham que as maiores loucuras cometem na, na juventude. Às vezes não é assim e às vezes não tem essa compreensão. Tanto no começo do casamento, durante ou depois, ou mais no final, assim, mais pra frente, pode gerar grandes complicações. Eu te acompanhei um caso assim, de, Perdão, tá. Você continuar aí. Mas um casal já, assim, de. Mais de 40 anos de casado. E já estavam seis meses sem ter intimidade, sem ter relação sexual. E eu cheguei pra essa pessoa, eu falei com ele, ele abriu, assim, uma pessoa conf, conf, confiável e tal. E tinha, estavam cuidando de uma pessoa idosa em casa, que era hum. mãe de uma das partes. E já não conseguiu mais nem dormir juntos. E foi legal porque depois que eu, eu até voltei para internato e tal, quando eu, aí me ligaram para né, explicar e tal, agradecer. Feliz da vida, porque voltaram a dormir. Voltaram é, existem
0: dormir casos, assim. né? Por exemplo, a gente aproveitar esse, esse lampejo aí. Também já visitei casos é, do marido não querer ter intimidade porque ele era viciado em pornografia. Ele já se satisfazia. Sim. Né? Então, é, é, é algo, algo que a gente tem que se pensar. E tem que ser. essa lição é para isso, é para a gente abrir aqui os problemas, para que vocês jovens que estão nos assistindo, nos ouvindo aí, possam entender porque é, casar não vai resolver todos os problemas. Não é assim ou que funciona? Ou não se iludam não achando se iludam. que manter uma, manter uma
1: vida sexualmente ativa, no caso a pornografia ou uma situação hum. que seja, e querer levar isso para o casamento acreditar que você vai manter as duas coisas, não, é mentira isso vai acabar com o teu
0: casamento Mas com relação a, a perdão, né? A lição fala de 70 vezes 7 aqui, sobre o perdão. É, o propósito de Deus é o, o perdão, né? Eu queria ver aqui da, da Tainá. Tainá, é, você conhece algum caso, assim, presenciou, de pessoas que houveram uma quebra na aliança, né? Mas houve restauração através do perdão? Como foi esse processo? Você já viu, acompanhou algo parecido?
2: Sim, eu tenho o caso de, de uma amiga próxima, que eles casaram muito cedo. Uhum. Cedo assim mesmo, acho que ela tinha 17 anos. Bem maturos, né? Sim, e ela não estava não grávida nem nada. Ela passava por alguns problemas em casa, então era um refúgio, digamos assim, uhum. para ela. Mas vida que segue, passou um tempo, ela engravidou, realização de um sonho, uma menininha linda... E com o passar do tempo, o casamento deles foram, foi se desgastando muito. Por ela trabalhar muito e ele trabalhar muito pouco. Então, começou a pesar na balança isso. E eles decidiram separar e cada um seguir sua vida. Ele arranjou outras pessoas, ela também arranjou outras pessoas. E a maior prejudicada de tudo isso foi a menininha. Hum. Mas com o tempo passou, eles procuraram o pastor da, da igreja local, conversaram com eles. E eles resolveram reatar. reatar. E até conversando com ela, ela falou que o primeiro ano foi muito difícil, muito complicado. E ela falou que não havia aquela questão da confiança. Uhum. Mas que eles decidiram que um precisava confiar no outro. E eles já estão um tempo juntos de volta, acabaram de ter outra menininha linda. Fantástico. E assim, a história é linda de vida, né? Mas leva consequências.
0: Uhum. É, eu vejo assim que o perdão é algo divino, né? O perdão não é humano. O homem, o homem tem que entender que o perdão humano é diferente do perdão divino o perdão divino é assim ó. pronto, perdoou, tá tudo certo mas o homem, ele tem ele, ele não tem amnésia para esquecer como Deus, Deus, ele fala assim, eu esqueço então Deus, na sua soberania esquece dos seus pecados que ele já perdoa, agora o homem não esquece, né, então eu percebo assim, que muitos casais quando tentam, né, se perdoar ali, eu vejo que existe uma má compreensão do perdão de ambas as partes um acha que deve esquecer não, não, eu errei, mas você perdoa, então esquece porque você fica tocando o assunto e a outra pessoa é, ela 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 de alguma forma realmente quebra a confiança, né? Quebra a confiança e ela não sabe lidar com a com a liberdade, né? Da liberdade para a pessoa, né? Perdoada. Então assim, é, biblicamente, a, a intenção de Deus é que haja o perdão. Assim como Deus, Ele perdoa, é, perdoa o Israel tantas vezes, comparada com uma prostituta, uma meretriz que saía com outros ídolos, outros deuses e Deus perdoava, né? Eu queria jogar aqui para vocês é, como como agir, diante disso, gente? Como ter força para perdoar alguém e reatar um relacionamento? O que vocês poderiam dizer aqui? Eu acho que
1: a gente, a gente começa... Quando a gente tem um, assim, um panorama geral da Bíblia, do pecado, show do pecado no mundo, né? Se teve uma coisa que passou a ser necessária como ar, né? Como, como comer, como beber todo dia. Uma necessidade básica do dia a dia. O perdão passou a ser uma necessidade básica. Você vê isso... Né? Alguém falou... falou Casos assim, próximos e tal Eu fiquei aqui viajando minha né, Eu fiquei tentando imaginar é, Adão e Eva, cara, tentando é, Se perdoar Eu fico tentando imaginar Ver os filhos ali passando por aquele Já nas intempéries ali fora do, fora do jardim Tiveram que plantar, cultivar Deixar, perder tudo aquilo que eles tinham Planejado por Deus Que eles sabiam que eram um deles Que era defeito pra eles e, e eles perderam tudo Eu fiquei tentando imaginar o peso da culpa, né? Porque a primeira coisa que vieram, que, que eles vieram a fazer, entre si, foi se culpar, né?
0: Sim, apontar um, um defeito do outro.
1: jogar para questões circunstanciais, foi as coisas, foi o que o senhor criou. A culpa é sua, né, Deus? Uhum. Mas, assim, é muito, é, uma das coisas, um dos elementos necessários em qualquer relação, mais especialmente do casamento, é a questão do perdão. O perdão, realmente, não, liberado, não só liberta o que pisou na bola. Uhum mas especialmente o agredido, o machucado. E, e quando
0: você libera, é assim, houve uma ferida, eu costumo dizer assim, houve uma ferida, né? Quando você libera o perdão, não quer dizer que cicatrizou. Existe um processo. O, o, o ofendido, na história, precisa de uma forma nutrir, né, é, curar essa ferida. E quem precisa ajudar é aquele que ofendeu. Então ele precisa se submeter, ele precisa demonstrar mais carinho, mais atenção, estar mais próximo, reconquistar isso. E, e assim, gente, é, eu digo para vocês assim, francamente, humanamente falando, fazer isso sem Jesus, eu não sei se é possível. É né? complicado, né, Gibão? Eu
3: conheci uma, uma situação semelhante aí, um caso, né? Uhum. Que o casal me chamou e eu fui lá para poder atendê-los. E a gente, assim, sentado numa mesa, né, da cozinha e tal. E o marido começou a falar muitas coisas e reclamar bastante da esposa. E a esposa, bem quietinha e tal. E eles falam que iriam se separar. E aí eu disse para ele assim: Bom, você me falou quase uma hora de coisas da sua esposa. Só que, biblicamente, eu não tô vendo motivo nenhum para vocês se separarem. Então aí tem coisa. Então vocês me chamaram aqui. Tem alguma coisa que vocês queiram me falar? Aconteceu uhum. alguma coisa mais grave? E assim, eu sentado aqui de frente para a mulher, e ele sentado onde o Adriano está ali mais ou menos. E aí a mulher olhou para mim e falou assim: "Ouve, pastor". E fui eu que errei. E ele ali do lado. Aí ele falou assim: "Aí, tá vendo, pastor? É por isso". E aí eu comecei a trabalhar, né, com ele, mas eu vi que apesar dele ter se ofendido Sim. muito, mas ele tava ali mostrando os cuidados com ela, né? E, Sim, e aí, protegendo aí, a aí imagem, Sim, onde, né? onde eu eu abri. Eu falei assim: "Olha, eu vou te perguntar algo, e que você, você é ancião de igreja, você sabe, poxa, a gente fala tanto no perdão de Deus, né, para as outras pessoas, e chega uma hora que a gente é que tem que liberar o perdão. Mas você, hoje aqui, tá disposto, né, mesmo sabendo que ela que errou, etc e tal, a fazer isso, a, a perdoá-la, a seguir com a família de você, E seguir com o matrimônio? E ele falou assim: Pastor, eu estou. Olha só. Eu já tive muitas experiências de atendimento de casal, Sim. sabe? mas olhando pra vida deles hoje, já se passaram aí quase 10 anos disso, eles hoje têm, eles tinham um filhinho, né, na época, hoje eles têm um segundo filho, mudaram de região, e hoje você vê assim, ele se declarando, né, Família restaurada, é, ele se né? declarando, Perdão, poxa, conseguiu? eu amo a minha esposa, etc e tal, eu vi ali um verdadeiro milagre, né, humanamente falando, é a maior é. dificuldade porque a gente é muito egoísta, né? Sim, a sim. gente é muito orgulhoso. E quando chega nenhum erro desse nível, na relação é muito mais desgastante, é muito pior. Porque aí quebra uma confiança, rompe tudo aquilo que foi construído, né? Anos. Imagina, poxa, uma família construída junto, planos construídos juntos, as consequências repente, que isso
0: traz. Né? E de repente
3: <risos> o negócio assim é rompido por essa forma. Então, essa experiência com esse casal. E, e existe
0: uma, uma, uma cultura muito... dentro da. Até dentro da, da, do cristianismo, de que é o seguinte, o marido pecou adulterou, né? A mulher, eu falo isso porque eu já ouvi várias, né? Ela se sente obrigada a largar. Eu lembro uma vez, atendendo uma, uma, um casal, e ela falou assim, pastor, o que eu faço? O que, que Deus quer que eu faça? Né? Eu falei, querida, Deus ele tem duas opções para você. Você pode tanto perdoar e ficar com ele, e a Bíblia te dá liberdade de você se separar, porque ele quebrou a aliança. Aí eu falei assim para ela, se você decidir ficar com ele, Deus vai te abençoar. Se você decidir largar dele, Deus vai te abençoar, né? É claro que nós, a igreja, nós queremos que. É... Aí eu falei das consequências. Se você largar ele, que prejuízo você tem? A tua família, a tua filhinha? Como que. Que imagem? É, você ama ele e, e pela graça de Deus, você quer tentar? Eu falo, não, eu quero, mas eu não quero largar ele. Aí eu fui conversar com ele também, né? Porque às vezes tem o cara que é, ele pisou na bola, mas ele tem que estar. Tá... Aí eu falei, ó, oh, agora é o seguinte, daqui pra frente você vai precisar evitar isso, mudar isso isso, todos esses passos que conduziram ele para o adultério, né? Porque
1: o perdão que Jesus disse que deveria ter, né, envolvendo essa questão, ou, ou morrer, ou o perdão, né, que é a condição para poder, poder ter um novo casamento, ou para separar, nesse caso, é interessante, ele é dado para quem quer. Então, não adianta você, essa questão também, né, do... do Acontece muito isso, é o outro lado da moeda, né? Às vezes tá com alguém que não te respeita, só pisa na bola, não tem nenhum interesse em mudar. Eu tenho casos bem próximos a mim, que eu que, eu, que um pastor para chegar nesse extremo, onde envolve integridade física, uhum. de estar tá em com relação com uma pessoa que você não sabe nem o que ela faz. Se o cara tá traficando, se a pessoa tá... Um dia vai chegar alguém pra até, quem sabe, tirar a sua própria vida, te colocar de refém ou alguma coisa parecida, porque é o parceiro que você escolheu assumir uma vida com ele vive uma vida irresponsável, até o ponto de expor a, a, a família ao perigo mesmo de morte, porque você não sabe a vida da pessoa, né? De você ter que orientar para um pastor chegar no nível desse assim, olha, é preferível que você não viva mais com essa pessoa.
2: Uhum.
1: E a pessoa, a pessoa se perdoar, porque no caso dessa pessoa, a angústia dessa pessoa era como é que eu vou... Olha, olha tamanho a seriedade que alguns têm e levam a séria questão do casamento. Como é que eu vou dizer isso os meus pais? Sim e tendo uma vida totalmente já autossustentável porque aquela coisa de eu casei é para vida toda Sim. mas em alguns casos é, quando a pessoa de preferência que seja a maior parte, né, a pessoa quer se redimir, Deus oferece o perdão para que a pessoa tenha uma oportunidade quando a pessoa não quer isso toca a tua vida se perdoe e toque sua vida
0: Nós vamos avançar na, na parte do hipertexto, né? Porque o papo tá bom, tá gostoso aqui, mas eu gostaria de ajude vocês. Nós vamos ler o texto, tá? Vamos pra Bíblia agora. Vocês vão ler o texto e vocês vão já me dizer pra mim a palavrinha que liga uh, com a palavra intimidade, tá bom? Quero começar aqui então, eu vou pedir pra Tainá. A Tainá vai ler para nós Romanos, capítulo 7, do verso 1 ao 6. Vou pedir para o Giba, 1 Coríntios 7, do 10 ao 16. E o pastor Fabrício, 1 João, capítulo 2, do verso 1 ao 2. Então, leia o texto, faça sua consideração rapidinha e a palavrinha da rede semântica.
2: Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo, mas se o marido morrer, ele estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera, mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertos da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita.
0: Muito bem, né? Paulo está falando, hein? só para deixar claro, né? é a lei não é a lei dos mandamentos, é a lei do pecado, né? essa lei que essa natureza pecaminosa que está em nós. Né? Mas, Tainá, diga lá para nós uma palavrinha que liga aí, pelo que a gente falou, pelo texto que você leu aí.
2: É, num contexto geral, né, não se aplicando, se apegando tanto ao, ao texto, eu acho que a palavra intimidade ela tem muito ligado à cumplicidade. cumplicidade.
0: Cumplicidade.
2: Parceria. Isso,
0: parceria. Ok, show de bola. Giba, contigo agora. 1 Coríntios, capítulo 7, do 10
3: até o 16, diz assim, Aos casados do este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não separe do seu marido, mas se o fizer que permaneça sem casar ou então reconcilie com seu marido, e o marido não divorcie se da sua mulher. Aos outros, eu mesmo digo isto não ao Senhor. Se um irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem um marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, que não divorcie se dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são, então, santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão, Deus os chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe, salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? Bom, o contexto aqui é claro, né? E uhum. mostra pra gente que se uma pessoa está casada e o cônjuge não é cristão, a orientação é que não se separe. Sim, sim, sim. sim. Mas Ela se... Ge
1: passa a conhecer Jesus é, e... Exatamente, hum. porque através
3: do testemunho da então, é outra motivo, pessoa, né, essa pessoa pode, então, tornar-se santo no sentido da conversão. Agora, se o próprio descrente. parte, que é o descrente, quiser ir embora, o Senhor...
0: Falar é, assim, é, fala, você vai fica tranquila vai Ela não pode casar de novo por conta
1: disso né Mas é de vida, é. ela exatamente. pode não viver com ele Não é obrigada a viver é,
3: exatamente hum. Agora sobre a, a, a palavra Eu até pensei assim né, Que pode ter também um conceito né, Não só uma palavra isolada Então eu coloquei altruísmo Versus egoísmo hum. Porque o casamento ele te ajuda A trabalhar muito aquilo que a gente tem de egoísmo Porque você não vive para si sim, é Ou Pelo menos esse é, seria sim, o ideal sim, Você sim. tem que viver pelo outro até que alguns dizem que o casamento você não casa pra ser feliz. Você deveria casar pra fazer o outro feliz. Uhum. Porque já então, é feliz, né? Então você se abstence de si, das suas vontades e procura fazer o que o outro quer. E a é, via de regra acaba funcionando bastante, viu?
0: Não, show de bola. E você que está nos assistindo, qual é a tua palavrinha? Né? Coloca aí nos comentários aí. E agora eu quero ver o pastor Fabrício. Lê o texto, amigão, e nós vamos... 1 João
1: 2, do 1 até o 2. Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados... E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo todo. Ou pelos pecadores que vivem no mundo todo. Eu coloquei a palavrinha aqui, intimidade, eu coloquei a palavra perdão. Porque para perdoar alguém, cara, tem que ter, perdoar no sentido de perdoar e, no caso do casamento, querer manter essa relação. Tem que ter muita intimidade. Uhum. tem que ter no mínimo um, uma fé muito grande de que a pessoa pode mudar, pode melhorar. E eu acho que um dos maiores indicadores de um nível profundo de intimidade que alguém construiu ou desenvolveu com outra pessoa é quando ela tem a capacidade de, de perdoar e olhar para outra pessoa, dizer eu te perdoo, eu acredito que você pode,
0: que você pode vir diferente. É, eu sei que foi uma queda. Que não é do seu caráter, houve um erro, né? Tem que ter muita é, intimidade pra fazer tem, isso. Tem, tem, tem. É, é. Intimidade eu coloquei a palavrinha aqui entrega, né? É parceria, estar juntos, união, né? E Sim. muitas vezes acontece o adultério, é porque eles não estavam íntimos, né? Porque quando há intimidade do casal, ambos estão juntos, pensam juntos, conversam juntos, brincam juntos, assistam juntos, passeiam juntos, né? Há intimidade. Então não tem tempo para adultério, né? Eu sempre costumo dizer isso, né? Que tem muitos homens passando mais tempo com o patrão do que com a mulher aí fica complicado, né? Eu gostaria aqui de entrar rapidinho nessa questão do Jesus o divorciado, quando eu li isso aqui né, falei ainda bem que tá entre, entre aspas, então tem alguma coisa aí, porque como assim Jesus o, o divorciado? E Jesus, gente ele é o ser que entende ser trocado por outro. Puxa vida, eu já visitei casais, aqui virou até uma roda de conversa de pastores, de, de atendimento, né Tainá? Tá aqui? É. É, é. Porque assim, a gente tem, uh... poxa vida, eu lembro é, de uma mulher rapaz, chorando com as filhas, ela falava assim, pastor, ele me trocou por aquela eu fiz isso, eu fazia isso, isso, nós aqui lutamos, construímos essa casa, tudo, eu vim de lá não sei de onde, estou aqui e tal, tal, e ele me trocou por aquela. E eu fico pensando assim, o quanto Deus olhando né, o ser todo poderoso que, que quer estar junto né, sempre, e nós temos trocado ele por coisas totalmente inferiores né, a esse amor. Né? Mas e, rapidamente, o que vocês têm a dizer sobre essa questão? Porque essa, essa parte me impactou muito, porque é, Jesus se sente trocado quase todos os dias, né? todos os dias aí, quando a gente acaba seguindo outros ídolos. Né?
1: Eu acho legal de saber disso, né? É, o, o fato de saber que Jesus... Ele experimenta, ou experimentou, ou experimenta quase constantemente em relação a nós, essa questão da traição, essa empatia de Jesus, deveria, pelo menos essa é a intenção de Deus, né, fazer com que aquele que passa por esse processo tivesse total consciência de que Deus nos entende. né? Deus sabe que tipo de ferida o pecado pode causar, o que a traição pode levar, todas as consequências que isso pode levar, né? o sofrimento, que isso pode trazer aqueles que estão envolvidos numa relação que deveria ser para sempre, deveria ser para a vida toda. Então o fato de saber que Deus nos entende, o fato dele ser o próprio modelo de alguém que mesmo traído perdoa e acredita de que pode ser restaurado é muito confortador. É uma coisa, é uma motivação Sim. servir a um Deus assim e ao mesmo tempo faz a gente na nossa relação a dois, no caso eu sou casado, né? A Tina vai casar e tal, da gente da gente não precisar experimentar Sim. é um processo de traição que é semelhante a um luto profundo, dolorido, como perder um membro, uhum. o cara fica ali lembrando da perna amputada e fica sentindo até a dor, é uma coisa muito grosseira, muito drástica é, um, é, um, é uma dor muito grande e é isso que
0: Jesus gostaria que a gente evitasse. E você, Tainá, como vê essa questão?
2: Eu acho interessante que o livro de Salmos, ele diz que mesmo ele sendo traído, mesmo a gente trocando por coisas tão fúteis, ele permanece fiel. Tem uma música do Felipe Valente que diz o seguinte, que mesmo ele sendo traído, ele permanece chamando os pecadores de amigo. Então é muito profundo isso, saber que eu erro, que eu faço um monte de coisa que não deveria fazer. E ele fala, ô, oh, Tainá, vem aqui de novo, né? Mas vem aqui, tá tudo bem. ele
0: não rejeitou o beijo de Judas. Isso. Poxa, é lindo demais, né? E até um
1: modelo, desculpa, viu, o Giba ia falar agora aqui. Quem sabe até um modelo pra nós também, porque uma das tentações também, quando alguém é traído, é ter na mesma moeda, né? Uhum. Pra se sentir bem, às vezes nem pra se sentir bem, é pra fazer mal mesmo, pra fazer a pessoa se tentar sentir de alguma forma a o dor que ela fez. sentiu, né? E Jesus, até nisso é modelo, né? Traído permanece fiel. E quem é fiel, mais feliz. Sempre vai ser mais feliz. Uhum. Quando a gente olha para o povo, quando eu quero dizer povo,
3: o povo de Deus, né? Que tá relatado na Bíblia. A gente vê o povo fazendo uma aliança com Deus. O povo quebrando. Deus vindo atrás. O povo novamente com aliança. Novamente quebrando. E assim a gente vê esses altos e baixos sempre. Uhum. Aí eu fico pensando, né? Pensando na, na, no nosso dia a dia aqui um casal que se divorcia né a gente fala que ambas as partes sofrem mas eu fico pensando assim essa, esses divórcios né porque Jesus daqui o Jesus divorciado eu entendo de que Jesus nunca deu o divórcio para sua igreja é a igreja que vinha e pediu o divórcio para Jesus né era a igreja que sempre abandonava ele. Que divórcio
1: não separa. Essa é a questão que ele falou com Moisés. Não separa, gente. deu carta, mas não separa. É, é a dureza tá do coração de vocês. Juntou, não
3: separa nunca mais. É só morte. Então, quando... E, e quando... Mas veja bem, hein, Fabrício, que Jesus morreu... E ele sim, morreu... Sim, sim, pela sim, igreja. Sim, sim. Então... Né, pela sua noiva. Então, eu, eu vejo, assim, que esse Jesus divorciado que a lição coloca aqui é profundo, porque aí eu fico pensando, e Jesus? Será que ele sofreu? Hum... Sabe? Então, o sofre, claro, posso dizer assim, sofre? Claro, e sofre até hoje, porque ele vê que todas as suas tentativas é de buscar, uhum. né? é de, de é a reaproximação de novo. É tanto que tem um, o que Paulo fala do, do o mistério da reconciliação, né? Sim, sim, como pode, né? E, e, e poxa, o coração de Deus é ferido sempre. Uhum. E Deus sempre ali insistindo conosco para nos reatar e manter esse... Essa linguagem figurada de casamento
0: que ele tem conosco, né? Entre ele e a sua igreja. Muito bem, gente. Vamos chegar agora à parte final, que é... Eu gostaria de ouvir vocês uma mensagem para que vocês deixem, né? Para quem está nos ouvindo, nos assistindo... Que está vivendo esse momento de divórcio, né? Eu, na minha infância, eu passei por isso, né? Vendo meus pais ali e tal. Mas vocês, que, que conselho vocês dariam para quem está vivendo isso? Quem sabe seja o filho do casal. Quem sabe seja um do, 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 do casal ali envolvido, enfim. Tainá, que, que mensagem você deixaria de esperança aí, de conforto?
2: Bom, já dizia, né? As letras do, do Arautos do Rei. Deus faz tudo novo de novo, né? Legal. Então, Deus ele tem a capacidade de restaurar qualquer coisa. Talvez não seja o casamento que seja restaurado, mas talvez seja você pessoa, né? Você filho, você esposa, você marido, que precise de uma restauração e Ele tem essa capacidade de restaurar.
3: Ok. Diba. É, o livro de Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz que o Senhor nunca pediu que nós fizéssemos nada que Ele não tenha experimentado. Show de bola. Então, o Senhor passou por todas as coisas, sabe? Uhum. Tudo que nós passarmos aqui, o Senhor sabe, o Senhor conhece. E, e eu gostaria de dizer para as pessoas o seguinte, é, e eu vou dizer aqui, claro que sem conhecer né, os contextos que as pessoas vivem, mas uhum. faça tudo possível para não desistir da família e nem do matrimônio tiver o teu alcance para fazer, para recuperá-lo faça. Uhum. E a fonte principal disso está na pessoa bendita do nosso Senhor, que passou por tudo, conhece tudo, sabe tudo e tem o poder de fazer nova todas as coisas. Também. Muito bom,
0: Fabrício. Eu diria,
1: eu diria a quem está nos ouvindo, está passando por esse momento o seguinte: nunca esqueça, divórcio não é a solução, nunca foi a solução. É uma, é uma exceção, mas não é a solução. Ah, eu vou me separar e vai resolver tudo. Não, não vai, vai, vai levar um braço de você, vai levar... Não adianta. E eu diria uma coisa, eu me lembro de um, um casal, um, um cara dizia assim para mim, olha, quando meus filhos crescerem um pouco mais, eu vou divorciar. Uhum. Eu não separo agora porque eles são muito pequenos. Se não fosse eles, toda vez que eu me lembro dessa frase, eu, eu penso em mim, sou casado, tenho um filho, e penso em muitos que nessa fase, às vezes, como desconstrói, como machuca né, A formação de uma criança e tal Mas é, haveria Tal é uma motivação Você estar tá nos ouvindo Ou você que um dia vai pensar em casar Haveria motivação maior Para você manter-se casado que seus filhos Alguns fazem dos filhos uma desculpa Para não separar Eu acredito que os filhos são E continuarão sendo Uma das maiores motivações Para você pagar qualquer, qualquer preço que você puder E às vezes o preço grande é perdoar Pense neles. Você vai estar pedindo a Deus para que Ele mantenha o que você tem de mais valioso que a sua família.
0: E eu quero terminar aqui quebrando o protocolo, né? É, em que sentido? Nós falamos aqui de perdoar, né? Quando ambas as partes têm Cristo e querem juntos, né? Eu vivi num, num contexto onde minha mãe queria, mas meu pai, é, enfim, não havia Cristo, não havia Cristo na família e minha mãe se sujeitava em muitas situações, né, e que eu cresci vendo horrores, né, na infância, e naquelas condições, quando o Giba leu ali sobre Paulo orientando, né, quando há uma, um descrente, né, que não quer, então deixa, então se você tá me assistindo que vive um casamento de abuso, um casamento em que não há Cristo, só você tentando, tentando, sofrendo para manter o sonho, tão sonhado da família perfeita, mas se o marido, a tua esposa, é, não tem Cristo, não querem se ligar a Cristo, né? Então, querido, deixa a pessoa aí, né? Deus vai te abençoar, vai te dar força. É melhor você separar Ficar nessa sozinho. situação, né?
1: Ficar sozinho. Ficar
0: sozinho, mas fique com o Senhor, tá bom? Falo isso de coração aberto, porque para mim, naquele momento, a separação foi a melhor situação. E hoje entendo que minha mãe e meu pai são separados, mas tem outra cabeça, outra visão. E se eles estivessem em Cristo, como eu tenho com a minha esposa... Tudo poderia ser diferente. Tudo poderia ser diferente, beleza? Vamos terminar com oração. Quero pedir para Tainá, querida, pede a benção de Deus para nós,
2: por favor. Querido Deus, nós somos gratos porque, mesmo sem merecermos, até que o Senhor tem estado conosco. Amém. Nesse Amém. momento, nós entregamos os nossos anseios, as nossas dificuldades e, principalmente, os nossos relacionamentos nas Tuas mãos. Amém. Amém. Permaneça conosco, não só nessa lição, mas em todas as demais. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.
0: Muito bem, gente. Tainá, obrigado. Né? Eu agradeço. Você foi o sol da nossa mesa Ai, hoje. Criança, tá criança, tá boa, é, foi boa essa, aí. Foi blusa, é verdade. Verdade. Não, não, foi não. Foi. Ah, é brincadeira. A, a, a moça Show entende, viu? E querida, Deus te abençoe no teu noivado. Também. Tá bom? Na festa me chame. Tá bom, beleza? É. Giba, valeu, cara. Tamo Deus te junto. abençoe. Tamo obrigado, junto. Obrigado, obrigado. Obrigado, Fabrício.
3: Obrigado, Adriano. Tamo junto.
0: E aí, Sansão? Obrigado, cara. É Mais uma ó. vez. É Chegamos nóis, ao final, hein? É aí. nóis, é nóis. Então... destaque, foi bênção demais. Viu? Muito, <risos> Muito bem. Para você que nos acompanhou até agora, então curte uh, o nosso vídeo, compartilha uh, o nosso vídeo nas redes sociais, nos siga também no Spotify, no Deezer e tantas outras plataformas aí de podcast, tá bom? E para você ganhar, né, participar do sorteio do livro O Limite do Prazer, é só você compartilhar uma foto aí de você estudando a lição, da sua lição, toda rabiscada, que coisa bonita, tá? E marcar lá a gente com hashtag prazer no contexto e se você for sorteado nós teremos o prazer de dar esse presente para você cara, tá inspirado tô hein? inspirado <risos> Deus abençoe vocês obrigado pela sua companhia e nos vemos e nos ouvimos ah, se Deus quiser na próxima semana valeu